0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听国际报，我是一张，马上带您关心今天一月五号的国际新闻重点。好，今天一开始呢，就要带你来关注到重大的财经消息。纽约证券交易所发表最新声明，取消原定中国三家电信营运商的退市计划。2020年十一月，美国总统川普签署一项行政命令，禁止美国人投资疑似由中共军方掌控的企业。其实呢，美国联邦通讯委员会 （FCC） 早在去年的5月就禁止中国移动在美国营运，也在去年的12月要求电信商要移除华为制造的电信设备，并开始评估是否要允许中国电信在美国营运。而就在去年的12月31号，也就是五天之前，纽约证券交易所宣布，将因应美国总统川普政府的行政命令，对在纽交所上市的三家中国电信业者，分别是中国移动、中国电信和中国联通，启动退市程序，最快呢在1月7号停止交易，并在1月11号开始启动下市程序。然而，就在纽约当地时间1月4号，纽约证券交易所突然发布最新公告，宣布呢将保持这些发行人在纽约证券交易所上市的状态，并继续交易，不会要求中国三家电信运营商退市。毕竟，一部公告表示，纽约证券交易所将继续评估行政命令对这些发行人的适用性，继续评估其持续上市的状态。此消息一传出，中国移动、中国电信和中国联通的股价都大幅度回升，涨幅超过七新冠疫情肆虐，世界各国都在盼望疫苗的诞生。由美国药厂辉瑞和德国公司 B N T 研发的新型疫苗，在2020年12月开打，然而却频传有接种者施打疫苗后出现不良反应、重病甚至死亡的案例。而就在日前，一名葡萄牙的医护人员在接种辉瑞新冠疫苗后四十八小时就猝死身亡。其家属表示，尸打完疫苗后并未出现副作用以及不良反应，生前也没有任何的健康问题。根据《每日邮报》一月四号的报道。四十一岁葡萄牙医护人员阿塞维多，去年十二月三十日接种了美国辉瑞药厂和德国 BNT 合作开发的新冠疫苗，却在四十八小时后的一月一日新年当天猝死。而目前当局正在调查死因。葡萄牙官方预计会在这两天为阿塞维多进行尸体检验，理清死因。接着带你来关心到一月五号的疫情消息。截至今天早上十点，全球的确诊人数已经来到了八千五百一十二万人，死亡数也来到一百八十万人。而台湾的确诊人数则是八百一十七人，死亡人数达到七人。全球前十大疫情严重国家仍以美国居首，确诊人数已经高达两千零六十三万，将近整个台湾的人口数。而排名第二的则是印度，确诊人数高达1034万；巴西则排名第三，确诊人数773万。而英国的2019冠状变种病毒则是继续燃烧。首相强生四日晚间宣布，英格兰地区从午夜开始再度进入封城，学校也采取远距教学，直到二月中旬。而英国也开始为民众施打牛津大学和药厂阿斯特吉利康研发的疫苗。则就需要带你来关心到、哦，虽然二零二零年受到新型冠状病毒的影响，很多人没有办法出国，当然航空公司的国际航班也是锐减许多。但是呢，国际航空专业评鉴网站 Airline Ratings 他们还是在昨天公布了2 0 2一年全球二十家最安全航空公司的名单，而评比结果显示呢，澳洲航空是再度的蝉联第一名哦，第二、第三则是卡达航空和纽西兰航空。台湾的长荣航空也是名在榜上，去年是第三名，而今年则是落到了第六名。最后呢，要带你来关心到是美国的政治消息。美国第一百一十七届的国会议员在一月三号宣誓就职，而现年八十岁的民主党籍南茜·佩鲁西以两百一十六票险胜共和党对手麦卡锡的两百零九票，成功连任这一届的众议员议长。在美国新一届的议会当中，民主、共和两党的议员席次分别为2百二十二对2百1十一。也就是说，这一次的议长选举有五名民主党的众议员跑票了。佩洛西在2 0零6年首度当选美国议长，是美国历史上第一位的女性议长，也是至今的唯一一位。而这一次呢，也将是他第四次担任美国众议院的议长。佩洛西连任后宣布，彻底击败新冠状病毒将是新国会最为迫切的首要任务。他表示，疫情揭露了许多存在于美国社会经济层面的不公，国会必须要伸张正义，包含经济、医疗、种族、环保以及气候正义。感谢你的收听，我是一张。本节目由《The Times》制作播出，我们明天见喽，拜拜。